0: 本故事内容源自于印度神话故事，由好读出版社出版，黄晨晨作者编著。敬请收听翻。翻译机，翻译机，翻译机，给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。基本上，印度神话中的天神都介绍完毕了。今天要跟大家介绍的是天神跟人类的敌人。其实，在之前都有就是呃以配角的方式出现过。那可能大家对他们还不太熟悉。今天呢，就会一一的分享给大家。而印度神话故事也即将来到了尾声。今天呢，我们讲完敌人之后，接下来就会讲到亡灵的世界。最后两集呢，是会讲到救世主佛陀释迦摩尼，是关于释迦摩尼佛在现世的一些故事。印度神话就到此结束了。下一篇呢，我们就即将迈入到波斯神话。我们一直，我们即将迈入中东的一些神秘色彩。所以大家就敬请期待喽。那我们就开始今天的神话故事吧。天神之敌阿修罗，阿修罗本来其实是天神，但是由于因陀罗麾下的天神称霸，大多数的阿修罗被贬为魔鬼，他们从天国被赶入地狱。通常呢，被认为居住在海底深处，但他们这样子的改变不意味着力量的丧失。印度神话与其他地方神话不同的特征之一，就是天神与魔鬼势均力敌，不断地在争夺三界的霸权。起初，天神们因为独享甘露而居于优势，到了后来的时代，魔鬼们修炼苦行，结果获得强大的力量。迫使大神，尤其是梵天让步。许多魔鬼是极其渊博的神学家，善于以这种方式得到恩赐。但天神通常仍以十足的骗术，以他们自己苦行的力量，或者是以秘密的祈祷和类似的方法，制胜阿修罗。起初呢，当阿修罗还被认为是天神的时候，他们参加所有的祭祀。而这个因陀罗麾下的这位天神呐、啊，为了获得霸权，用一种无声的祈祷，阿修罗察觉不到这种技巧，因此变得非常软弱。于是，无声的赞美成了对付阿修罗的一种武器，因为他们不懂它。阿修罗拿祭品的时候，通常是把祭品一把塞到自己的嘴里，进一步的削弱他们；而天神们则互相谦卑享用，因此获得更大的精神力量。在一次周期性的宇宙创造期间，由于缺乏甘露和其他的宝物，他们与天神都被削弱了。而这位因陀罗麾下的天神啊，就决定听从梵天的指示，与阿修罗们合作搅动如海，引诱阿修罗参与的唯一办法，就是答应与他们平分甘露。但甘露取得以后，我们那时候就有提到过，他们却不愿意履行承诺，因为一旦阿修罗喝了甘露，就会变得比他们更强大。后来呢，皮斯奴就化身为。一位美丽甜蜜的美女诱惑阿修罗，致使他们得不到甘露。天神与受骗的阿修罗之间就立刻爆发了一场战斗。但天神们由于喝了甘露而增强了力量，所以轻而易举地战胜他们狂怒的敌人。从那时候起，阿修罗就被盖上了魔鬼的烙印。而且在这次如海事件后，魔鬼们就再也没有机会接近甘露之源。首先，第一个要介绍的阿修罗是阿乌瓦。虽然魔鬼呢通过苦行而获得力量，越来越常打败天神，但天神也依靠着自己统治宇宙有恃无恐的勇气，同样经常的打败阿修罗。阿修罗的全部力量只有在每个时代的尾端接近毁灭之际，才完全释放出来。这种力量呢，以地狱的海底之火为代表，在那里呢，火是以水为能源。这种火呢，是从阿阿乌瓦仙人的大腿中产生的仙人，通过苦行获得如此巨大的力量，使天神都为之恐惧。阿乌瓦他们负责使魔鬼居住的海洋继续生存下去，因为阿乌瓦曾在怀有海洋女神的母亲的时候，阻止这位母亲在她的丈夫火葬柴堆上自焚。后来呢，就从他的大腿中产生的火一出现，就立即宣称他可以烧毁三界，并且就要引燃。但梵天为了拯救他的造物而出来干涉，他向阿乌瓦保证，他的子孙在时代之末可以任意烧毁三界，而此期间梵天将在创世之初孕育他的水中为火提供一个合适的住所。在时代之末，火。将焚毁一切，包括天神。第二个是，呃、阿修罗中有海妖、蛇妖和赤刃魔。除了这些祭祀的破坏者之外，阿修罗还可以分成不同的种类，像是有巨人啊，或者是被因陀罗囚禁在地狱的水下王国的海妖。地狱中呢，还住着蛇妖那迦，就是蛇啦。有些那家呢，还被当作天神崇拜。不过，大多数的那家都代表着邪恶，就像他们在吠陀时代一样。那时候，他们的原型是汉摩夫利特。他们的身体呢，在腰部以上就是人，下身就是蛇尾。有一种极具代表的恶蛇，就是眼镜蛇卡利雅。他在一条河里恐吓牧人，直到他被一个男孩给降服。而吃的那家就被称为纳吉尼，有时候貌似仙女，凡人往往迷恋他们。其他的种类魔鬼是吃人的，有一个像这样的吃人魔叫做巴卡，他许诺不把他住处附近的村镇居民全部吃掉，但交换条件是必须向他奉献贡品，每天的贡品就是一车的蔬菜、大米和一个人。有一个人叫做皮摩，是阿修罗的死对头和屠杀者。这时，他提出由他假扮牺牲的人而去。在路上，他感到饥饿，吃掉了车上所有的蔬菜。他刚刚吃完，巴卡就出现了。尽管巴卡拼命反抗，但皮摩很快地打掉他的牙齿，并一棒杀了他。自从皮魔反击阿修罗获胜后，阿修罗保证再也不骚扰人类。那为什么阿修罗能够那么可怕呢？因为它能随意变成任何形状，像是马妖、蛇妖、海妖，还有许多魔鬼。而另外有一些阿修罗具有一些特殊的能力，像是他们可以随便将自己的住所迁移到任何地方。例如有一个城市，它有的时候位居海底，有的时候又会在地下移动，或者是在天空飞行。所以呢，阿修罗就是为什么被天神这样所忌惮。而第二个我们要讲的是人类的敌人罗刹。像阿修罗一样，其实罗刹呢也代表着邪恶的势力，但与阿修罗不同的是，他们不限于自己与天神进行宇宙大战，而是攻击人类。我们刚才也提到，就是阿修罗好像都是以天神为主，就是去反抗天神啊什么，他们比较不太会去攻击人类。但是罗刹是相反的，他们也许会攻击天神，但是他们也会攻击人类。而罗刹的外貌也是奇形怪状，他们常常会用伪装掩藏起他们的畸形。尤其是罗刹的女生，他们有的时候会用妖术迷惑凡人，解除他们的防备，而成为他们的家庭女神。不过去掉伪装之后，他们就会出现各式各样的丑态，像是有的像星星，有的像侏儒，有的比较肥胖，有的比较精瘦，有的呢长着。超过膝盖的手臂，有的只有一只眼睛或一只耳朵，有的大腹便便，有的双腿弯曲，有的只有一条腿，有的却有三条腿，有的还有蛇的头，或者是驴子的头、马头，或者是象头。正因为他们的外貌呢有如此的多样性，所以他们的能力也各不相同，像是妖怪状的。他们就会出现在墓地，专吃死尸。空中的魔鬼就会负责鼓励愚蠢的行为，怂恿诽谤和怀疑。战神丘罗魔身旁的妖精也是罗刹，他们掌握着人的灵魂，可以使他们精神错乱。尸婆出没于墓地的水众，他们是愤怒的孩子，使死尸有生气，然后可以吃他的肉。夜叉是巨比罗等等会提到的随众精灵，他住在喜马拉雅山。原本呢是善良的半人半鸟精灵，对人类通常是友好的，但他们常常阻碍人们获得财宝，且出没于黄昏的天空、森林和深山。后来被当成食人鬼，佛教则被他列为八部鬼众之一。夜叉女又称母夜叉，双眼充血，从不眨眼，没有影子，不知道恐惧是什么东西，也没有慈悲心。而今天呢，要介绍两位比较有名的罗刹，第一位是罗刹王，罗刹的首领是化身为罗婆娜。是所有罗刹中最邪恶的一个。他违反一切法律，强奸他人的妻子。他长着十个头、二十个手臂，红色的眼睛、新月状的獠牙。他高大如山，像死神一样张开大口，吞噬一切。他的行为恐怖的使日月停止运行，太阳被吓得不敢放热，风不敢吹，海洋不敢动荡。他的臂力可以折断山顶、掀翻海洋，他的精神力量与臂力相称，因为苦行和学问是他的力量源泉。天神曾数次与他交锋，天神的武器包含因陀罗的雷杵、皮湿奴的轮宝，在他身上留下累累的伤痕，令人反感。曾经有一次，由于一个阻碍天神获胜的咒语。罗婆那不仅占领天国，还使天神沦为他的奴隶，强迫所有天神，包含梵天、毗湿奴和湿婆，在他的宫中从事卑下低贱的杂物。天神最终逃脱了这种奴役，但他们却无法立即降服罗婆那。最后，靠着毗湿奴的化身罗摩，才惩罚了他。我们那时候有提到说，罗婆那是因为掳走了西都。然后才被罗摩给歼灭了。那这段故事呢是什么样子呢？就跟大家娓娓道来。就在罗婆那危害了宇宙、呃、包含天神啊、人类，他就意识到自己的报应不会太久。于是他企图使自己获得永生。他的母亲尼卡莎信奉湿婆，崇拜林家，林家就是那个湿婆的象征，就是非常高的一根柱子。有一天呢，鹰陀罗就偷走了这根铃枷，尼卡莎就为了重新获得它，开始严格的绝食。罗婆那劝他不要用这种方法折磨自己，他将去拜访师婆，把真正的铃枷呢带来给他。于是罗婆那就前往凯拉萨山，开始了一连串的苦修。他首先在五堆火中，用他多头的其中一个头倒立了千年。千年结束之后，他砍掉这颗头，扔进火里。他要用第二颗头倒立了千年，又把它砍掉。就这样，他就陆续把他十颗头一一砍掉。当他砍掉最后一颗头的瞬间，湿婆出现了，允诺说出他渴望得到的恩赐。卢婆那要求三种恩赐：第一个，他本人需要永生；第二个，娶一个与雪山神女一样貌美的女人。第三个，把真正的邻家给他。即刻他就被赐予永生和持有真正的邻家，但条件是他不能用以危害师婆。至于最后一个要求，师婆迟疑了许久，因为她知道世上没有其他女人可以与雪山神女媲美。于是罗婆那威吓师婆说，要修炼苦行。师婆害怕这种苦行，因为这样的苦行会产生一种能够烧毁世界的热。最后，他只得让出自己的妻子。罗伯娜如愿以偿，得意洋洋地带着雪山神女回去。中途遇见了仙人娜拉达。娜拉达说：“玉川娜，罗伯娜，你怎么能轻易相信师婆赐予你永生的能力呢？她欺骗的你呀、啊！”罗婆纳闻言，因为自己被愚弄而勃然大怒，折断了凯拉萨的山顶。但这样一来，他就危害了住在那里的湿婆。由于违反了条件，他失去了永生的恩赐，但他仍拥有雪山神女和真正的邻家。于是他背着雪山神女继续赶路，而雪山神女就趁机叫喊毗湿奴来保护他。因此，毗湿奴就化身一个老婆罗门出现。老婆罗们假意的向罗伯娜打听着说：“罗伯娜，你背着这老妇要上哪去啊？”罗伯娜暴躁的说：“你瞎了眼是吗？她可是女神中最美的雪山神女，怎么可能是老妇呢？”老婆罗们讥讽的说：“我看你才是瞎了眼吧！不信你亲眼看一看。”于是雪山神女迅速变成了一个。丑陋的老妇罗伯娜一见他，当场就把他扔下，只带着真正的邻家向南走去。罗伯娜走了一段路程之后，他想要小号，但是想起了师婆让他不要把真正的邻家放在地上的警告。他环顾四周，想找个人拿着他。他第一个看见的是化妆成牧人的加内舍。大家记得加内舍是谁吗？就是师婆的儿子象头神加内舍，呃，因此罗婆纳呢就把真正的林家交给了加内舍，告诫他不要把他放下，并且他保证到时候海一定会回来。但罗婆纳未能及时返回，于是牧人就名正言顺地把林家放在地上，林家迅速地在地上插牢。罗婆娜回来的时候，发现他不可移动，正慢慢地沉入地面。他使尽吃难的力气把他拉出来，但他随即就变成一头牛，继续下沉，最后只露出一对牛耳。这对牛耳呢，在印度的西海岸仍然可以见到。而这个恶贯满盈的罗婆娜，最后就被皮斯奴化身为罗摩给歼灭了。第二个我们要讲的是夜叉之王。在吠陀时代，巨比罗是生活在阴暗之处的鬼王。直到印度教时代，他被提升到众神的行列，变成世界上八方守护神之一。夜叉之王是一个侏儒，他如何得到不朽的神位，有两种说法。第一种说法是他修炼了几千年的苦行，结果被提升到神界；而另外一种说法是说，巨比罗前世曾是个贼。一天夜里，他正在湿婆的神庙中行窃。他点燃的蜡烛被风吹灭了，但他不放弃，连续点了十次才点上，因此为他赢得了来世转生为财神的功德。尽管升格为财神的巨比罗浑身上下戴满了珠宝饰物，但他仍旧保留着他的丑陋和畸形。他那白色的身体十分矮小，有三条腿。只有八颗牙齿，梵天呢命人为他打造了一辆魔车。魔车是一辆可以自动飞行的空中飞车，尺寸呢可以容纳一整座城市。当他在大地上空飞行时，就降落珠宝，像下雨一般。有一天呢，魔车被巨比罗的异母兄弟罗婆那偷到了。巨比罗的领地，在他攻打众神和劫持罗摩之妻西多时派上用场。当罗摩战胜罗摩那之后，罗摩用摩车载着自己、西多还有猴子、熊大军回去。罗摩那还偷走了巨比罗的宫殿，它是罗刹们所建造的，是当时最富有、最坚固的城堡。但罗刹由于害怕皮斯奴的攻打，而把他放弃了。巨比罗的领地在喜马拉雅山上，这一方面因为他是北方的守护神，另外一方面也因为喜马拉雅山群峰是矿物资源的保护。巨比罗在他的水从的帮助下，看守着城市的宝库。以上就是今天天神和人类的敌人神话故事。其实就印度神话中的天神跟阿修罗而言，我好像比较喜欢阿修罗一点，因为我觉得就是从这样子的故事听下来啊，阿修罗始终都是在被天神利用啊。好，譬如说在搅动如海的时候，哎，我同意你，就是呃，你来帮忙，那我可以分一点甘露给你。结果成功了之后，却并没有把甘露给他这样子。那也许是因为阿修罗真的。脾气啊，或者是天性，真的稍微比较残忍，可能没有办法统治整个宇宙。但是我觉得应该是有原因的耶，因为天神们都一直不断的排挤啊，或者是用一些骗术，然后让阿修罗感觉就是不得不要硬起来的那种感觉。嗯，不知道各位听众在印度神话中，你是比较属于天神派还是阿修罗派？我们就先来针对以上的故事一些名字来做补充说明。首先，在阿乌瓦先人那边，就是呃有提到说阿乌瓦阻止了一位怀孕的母亲，那她是孕育海洋之神萨加拉。那在这边呢，我是找到的海洋女神，她其实就是有出现过的。是梵天的妻子沙维德利，应该是同一个人啊，但也也不是很确定，因为在维基百科或者是搜寻的时候，并没有搜寻到萨加拉这个部分，所以就是在这里跟大家介绍一下，沙维德利又叫做辩才天女，又称妙音天女。它代表着医疗、指示、财富、智慧、美貌、音乐。传统上，它被认为是主神梵天的妻子，同时也是佛教重要的护法和本尊。他在吠陀时代是萨拉斯瓦蒂河的水神，现在呢，只存在萨拉斯瓦蒂河的遗迹。后来变才少女呢，逐渐从河神发展出。维斯各种知识和智慧的女神，她的形象通常是一个有四条手臂的美丽女郎，皮肤白皙，身穿白衣，坐骑是一只天鹅，有时是孔雀。手里呢，就有一手拿着经典，一手拿着维纳琴，一手拿着念珠或者是莲花，其余的另外一只手就是拨琴，或者是拿着装着圣水的宝瓶。这个好像之前就是好像有跟大家补充过，那就跟大家复习一下。再来就是那家，那家就是之前有提到的是蛇嘛，嗯，想要跟大家补充的是佛教的传说里，那家与同为天龙八部的大鹏金翅鸟是史敌，金翅鸟呢以那家为食，但是那家有毒嘛。于是金翅鸟最后呢也会被杀死。类似的传说呢也有出现在印度神话中。而其实，在阿修罗中的海妖、蛇妖和赤人魔其实都有一些名字，但是他们在网络上都找不到他们有关的图片或者是背景。所以我这边呢就没有把名字一一的跟大家说，如果有兴趣的听众们可以去买有好多出版社出版的《印度神话故事》，它里面呢也有一些名字啊，还有一些图片。那我就举例哦，像是它里面有提到巨人，然后海妖就是底提爷跟达纳瓦，然后蛇妖娜加嘛，对不对？再來就是赤人魔巴卡，我在故事中有提到，那被他杀死的是皮魔，也有提到。然后马妖就是凯星，马妖的名字叫做凯星。后来也有提到阿修罗就有特殊的能力，可以搬移城市嘛。这个城市呢，就是三连城。如果我就是看这些名字是不是很多？如果我把这些名字啪都讲出去，可能大家嗯就不知道我在哪，我是谁这样子。那像是其实罗刹也是，呃，刚刚有提到过妖怪状的罗刹，他们就出没于墓地，他们的名字就是皮舍图或是达尔巴，空中魔鬼叫做帕尼，出现在战神鸠魔身旁的妖精叫做哥拉哈，呃，湿婆出没于墓地的随从叫做普塔，这也是非常多的名字，我也就不一一跟大家说明了。那大家有兴趣，真的可以找这本书哦。它里面呢还有一些英雄的传说，在这里呢就先不跟大家做说明了。最后一个我们要补充的是夜叉，夜叉之王是巨比罗，掌管财富。方位护法呢是守卫北方。梵天呢为了奖励巨比罗的千年苦行，而授予他永生的财富，并管理人的职务。根据这个《摩诃婆罗多》的记载，费比罗获得了斯里兰卡岛维齐首都和梦幻的飞船作为乘骑工具。而这里呢，就是有提到方位护法。关于方位护法，在《摩诃婆罗多》的记载版本，研磨是位置东方，是掌管使者审判和地狱；因陀罗是掌管南方，负责气候跟战争。伐楼拿位置西方是管宇宙天者跟海水，巨比罗是位置北方是掌管财富，这就是四大天王。而除了以上四个正角方位，又伸展出四个斜角方位。伊舍那就是位置东北，他是湿婆朝上方的第五个头。阿奇尼火神位置东南是掌管火焰跟净化。法尤位置西北，是掌管风雨大气；尼利提，也就是罗刹天，位置西南，是掌管死亡。而另外，在一个阿达婆吠陀记载版本，阿齐尼呢是东方，因陀罗南方，法楼拿西方，苏摩北方。第三个在广林奥一书记载的版本是苏利耶东方是太阳神，阎摩。位置南方，法罗拿位置西方，苏摩是北方，阿奇尼是天极的上方。那以上就是，呃，跟大家补充方位护法的部分。那关于我们刚刚有提到人类之敌罗刹，还有一个种类是夜叉。而有关于夜叉的话，本意就是以鬼为食的神，意思就是能吃鬼、劫机鬼、永见、清洁的意思。女性的夜叉就是母夜叉，本来是古印度传说中的鬼神，常与罗刹并称，后被佛教吸收，被列为天龙八部之一。佛教认为夜叉是具有力量的鬼神，有食人或是伤害人的传说，居住在人间、空中和天界。居住在天界的夜叉受第四天所管辖。负责护卫天界大门，像是佛教护法中的执金刚神以及五色财神，都是居于天界的夜叉。而在印度神话中，夜叉是半神，这个说法的来源呢，比较不一样。据这个《皮斯奴往事书》里面所描述，夜叉与罗刹同时是由梵天的脚掌伸出，但是双方通常互相敌对。夜叉与害人的罗刹不同，对人类持友善的态度，因而称为真诚者。就让我想到，不是有一部卡通就是《犬夜叉》，它就是半妖。犬夜叉就是人类跟妖怪所生下来的儿子嘛，那它就是半人半妖。可能就是因为这样的关系，所以呢，这部卡通或者是这部名字就被称为《犬夜叉》。男性夜叉形象比较多变，有时候会被描述比较迅速或是可怕的武士，有时候又被描述成腹部下垂的侏儒。而母夜叉呢，面貌比较美丽，一般呢会被描绘成面貌端正、身材较好、丰臀长腿的美少女。所以其实，在华人世界当中，母夜叉呢本来就是被称作女性啊，个性比较泼辣。后呢就被逐渐误会成丑陋，也有这种外表像是菩萨，内心像夜叉，也就是人面兽心的意思。那刚刚有讲到《天龙八部》，大家第一印象就是金庸的《天龙八部》，而这个金庸的《天龙八部》名字也是源自于佛教的《天龙八部》，那是有哪些呢？它是指佛教护法中神队伍中以天龙为首的八种神话种族，包含天众、龙众、夜叉、甘达婆、阿修罗、迦楼罗,罗。紧那罗、摩吼罗家，因八部是以天众和隆众为首，所以叫做天龙八部。天众跟隆众我们就不多说了，隆众就是刚才所说的那个那家；再来就是夜叉，夜叉我们刚才也有补充，是鬼道的众生。甘达婆意思就是香神，又称月神、音乐神的意思。它本来是婆罗门教崇拜的一类神，是服侍第四千的月神之一，有多达六千多位，以蚊香为食，身上呢有浓烈的香气。再来这个阿修罗，我们刚刚也有提到了，那就不多讲了。再来迦楼罗,罗，就是刚刚的金翅鸟，它有卵生、胎生、湿生、化身，有四种，两只翅膀张开，总共有336万里。哇，以这个纳迦龙为食，一日可以吃一条纳迦王，也就是龙王和五百条纳迦蛇。但是因为纳迦的体内有毒嘛，所以呃，加罗罗的体内也有毒气聚集，到最后呢就没有办法进食。那他没有办法进食怎么办呢？就一直往上、往下，然后这样子飞飞飞飞,飞了七次，最后飞到金刚轮山顶。命中，临死前呢，就是毒性发作而自然自己燃烧，肉身烧去后，只留下一个心脏，他的心脏是清琉璃色。再来是景纳罗，景纳罗也是第四天的音乐神之一。刚刚我们说到的甘达婆是专奏属月，而景纳罗是专门演奏法月。他这个神的形象是半人半马。或者是形式像人，但是头上有一个角，人看见了就会起疑，因此呢，它的意思就是疑人疑神的意思，又称作人非人、歌神跟天际神。最后一个魔猴罗加是大蟒蛇之神，人身舌头。有一个说法是对比这个那加神龙，因为那加神龙是在天上飞嘛，这大蟒蛇之神为了要跟它有所区别，所以呢，魔猴罗加又被称为地龙。好，那以上就是呃今天的神话故事还有补充的部分，不晓得大家有没有收获良多呢？今天大概就是让我印象最深刻就是金庸的《天龙八部》竟然是跟印度神话中。佛教这有关系，再就是让我知道哦，犬夜叉其实夜叉的意思就是半神，可以就是沿用这个说法到犬夜叉身上，让我觉得哇，原来是这个样子啊！所以其实取名字呢都要非常有艺术的。那以上呢是今天的故事，希望各位听众呢能够喜欢。喜欢之余，也别忘了到 Instagram 或是 Facebook 搜寻翻译机说神话，帮我留言跟按个赞哦。那我们就小故事见哦，大家拜拜。